1: Sabéis que eh, él está aquí invitado para un congreso que se va a realizar en los próximos días en León, eh, que es el segundo encuentro internacional de Ocultura y donde va a impartir una conferencia magistral sobre el tema de la Atlántida. Pero no queríamos desaprovechar su paso por la ciudad de Madrid para que pudiera hacer una, una introducción, en fin, una presentación de su libro en, en la capital y mañana tener un encuentro con algunos medios de, de comunicación. Roberto, eh, yo no puedo ser objetivo con Roberto. Roberto y yo somos amigos desde hace 27 años. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Hemos compartido eh, muchas eh, reuniones, muchos encuentros, sobre todo en Italia y en la República de San Marino, donde desde hace tantísimos años eh, él ha estado coordinando y organizando grandes eventos internacionales sobre el tema de los OVNIs, de los objetos volantes no identificados, sobre el tema de la historia ignorada, en fin, todos estos temas que, que a mí particularmente me, me fascinan tantísimo como a él, ¿no? que él, él es un maestro en ese sentido. Sí, claro, nos conocimos en Estados Unidos, es verdad. En 1991, en un congreso internacional sobre OVNIs, donde él estaba como conferenciante, en representación de España estuvo Antonio Rivera. Antonio Rivera, el padre, digamos, de la investigación de estos temas en España. Eh, tenía ya 72 años entonces. Y él me pidió si podía acompañarle como de secretario, digamos, ¿no? Para, para ayudarle. Yo tenía 18 años o una cosa así. Y ahí es donde, donde tuve la oportunidad de, de conocer a Roberto. Y aprovechamos aquel encuentro para irnos juntos... A Roswell, Nuevo México. Eh, de aquel viaje saldría mi primer libro. Si leéis Roswell, Secreto de Estado, que es un libro que se, se publica en España en 1995. Ah, mira, ahí lo tiene Enrique. Si leéis, si leéis Roswell, Secreto de Estado, en él aparecen como protagonistas Roberto Pinotti y Enrique de Vicente también, ¿no? Eh, es... Toda esa esa época intensa y, y maravillosa. ¿no? Así que eh, para mí es un placer tener a Roberto hoy con nosotros para presentar Atlántida. Y también es un placer mayúsculo tener a otro amigo pues casi casi de esa misma época ¿no? Eh, que es Nacho Ares eh, Nacho Ares ya sabéis que él, bueno, eh, aparte de dirigir desde hace mucho tiempo Ser Historia en la cadena Ser es también autor de muchos libros sobre el antiguo Egipto de varias novelas también de éxito pronto nos va a sorprender con un libro nuevo sobre biografías de grandes descubridores dentro del mundo de la arqueología que es fascinante lo sé bien porque, porque he podido hacerle el prólogo al libro, o sé sea que que verá a la luz el mes que viene. La o... que ah, viene. la semana que viene. La semana que viene. Y Nacho está aquí porque él conoce muy bien eh, la problemática que está detrás del libro. Eh, la búsqueda de la Atlántida. La búsqueda de una civilización madre que podría dar sentido a las enormes coincidencias culturales que existen entre todas las culturas antiguas del mundo. Y que eh, Roberto lleva años estudiando no solo en los libros, que eso es lo importante, sino también conociendo a los investigadores que han hecho buena parte de los grandes trabajos en el siglo XX. Atlántida es un libro fantástico, yo os lo, os lo recomiendo encarecidamente. Entre otras cosas porque acude a las fuentes eh, continuamente. La gran referencia de Atlántida son los textos platónicos del Timeo y el Critias. Y a partir de ahí y de su análisis, de su desbrozamiento, surge toda la tesis que él finalmente defiende. ¿no? Eh, en fin, yo quisiera que Nacho dijera unas palabras de introducción a este asunto. Y que después pudiéramos escuchar a Roberto al que... ...cometeré la osadía de traducir... ¿no? ...yo nunca he estudiado italiano... ...pero he aprendido... ...pero he aprendido italiano a su lado... ...a su lado... ...gracias a sus invitaciones a los congresos para, de San Marino.
2: Perfectamente.
1: Es, es un italiano creativo, ¿no? El, 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 el itañol, vamos a llamarlo itañol. Pero gracias a él y a sus invitaciones, a las revistas que él ha dirigido, a los libros que él ha publicado, eh, yo he aprendido mucho italiano, porque a mí si algo me interesa me lo leo, da igual en qué, ¿no? Y el italiano en ese sentido es una lengua muy, muy próxima. Roberto es autor de 50 libros, casi 50 libros ya, ¿no? Sí, más de 50 libros. Es decir, su trayectoria es muy fecunda y quizá entre sus obras maestras tenemos el honor de haber incorporado a la colección de Ocultura este libro de Atlántida. Es el quinto título de la serie y estamos también abiertos a estudiar nuevos títulos de Roberto... Para poderlos ir traduciendo también a, a nuestro idioma y que se incorporen a nuestro acervo cultural, ¿no? Que, que nos, nos vendrá muy bien. Nacho.
0: Pues muy bien. Me tuya es la palabra levantarme pues ah, venga. Y... Venga. Bueno, pues muchas gracias por la invitación A Javier, a Roberto A quien no le... yo no, no le conocía desde hace tantos años como Javier Sí, por haber leído algunos de sus trabajos Las referencias que publicaba Javier en ese libro Roswell El Secreto de Estado Yo le he conocido hace apenas una hora Cuando <risa> un, un zumo y un té aquí en una cafetería al lado Y quería empezar precisamente con algunas de las... Eh, reflexiones o impresiones que hemos cambiado ¿no? en, en esos minutos de charla Enrique de Vicente, el maestro que está por ahí decía, cuando le hablaba de mí a, a Roberto, decía él es muy académico, muy heterodoxo ¿no? Como Ortodoxo ortodoxo, <risa> ortodoxo. <risa> No heterodoxo Ortodoxo, ¿no? ortodoxo, efectivamente Entonces, calm, a mí la idea de, del mundo académico la idea del mundo quizás más flexible a la hora de plantear eh, ideas, eh, hipótesis de trabajo a mí es algo que me, siempre me ha fascinado desde niño, ¿no? o sea, los que me seguís sabéis que yo de formación soy egiptólogo que siempre me ha interesado el mundo de lo, de lo extraño, de lo paranormal durante muy, muchos años he trabajado en, en Cuarto Milenio he trabajado con Fernando Jiménez del Oso con Javier, he publicado muchísimas cosas en la revista Más Allá y siempre he estado un poco en, en ese mundo porque es desde el punto de vista antropológico a mí me gusta, hacer, me gusta hacerme preguntas sobre interrogantes y, y dudas ¿no? de la historia. ¿no? Y yo creo que una de las mayores dudas que hay, que yo creo que tanto Javier como Roberto estarán de acuerdo conmigo a lo largo de la historia, es precisamente la Atlántida. La Atlántida es una referencia que aparece en el siglo IV antes de, de nuestra era, con los textos del de Critias y el Timeo por parte de Platón, en donde además deja la descripción de... ...de ese lugar eh, mítico, entre comillas... ...pues en, en un momento álgido... ...porque de pronto la el texto desaparece... ...y un futuro texto también que iba... ...otro otro diálogo que iba a escribir al respecto... ...pues nunca, nunca se puso, nunca se escribió, ¿no? Y todo eso ha hecho plantearse preguntas... ...no solamente a mí, sino a miles de personas... ...a lo largo de la, de la historia, ¿no? Ya en la propia antigüedad... Eh, ...había muchos autores que reflexionaban... ...sobre la posibilidad de qué podría haber sido... ...esa Atlántida a la que estaba haciendo referencia Platón. Como digo, a mí es una, un, un tema que me ha cautivado desde, desde niño. Si me preguntáis, eh, entonces me voy a adelantar un poco a la, a la pregunta, que se me bueno, ¿pero tú crees en la Atlántida o no? Pues eh, con el paso de los años ha, ha habido muchísimo... Yo recuerdo pues, cuando era niño, ¿no? Algunos de vosotros, yo soy del año 70, eh, cuando leía con, pues, con 8, 9, 10 años, Libros que en realidad quizá no tendrían. no, no estaban enfocados ¿no? para la edad que yo tenía, como la Enciclopedia de lo Inexplicado, ¿no? De, de la editorial Orbis que salió a finales de los años 70 con un montón de artículos de un sobre yeah. eh, fenomenologías extrañas, uh -huh. eh, para psicología, leyendas, mitos, ovnis, eh, apariciones fantasmales, etc., también se hablaba de la Atlántida. Y claro, yo leyendo eso desde niño, pues me, me hacía esas preguntas. ¿no? Con el paso de los años he ido mmm, no cerrando la, la puerta a, muchas de esas, eh, a muchos de esos planteamientos curiosos que yo descubrí siendo niño, pero sí que es cierto que he podido poner los puntos sobre las IES en algunos en algunos temas que, que no voy a decir que me hayan, me hayan decepcionado, ¿no? pero que lo comentábamos también en la charla antes con el papiro Tulli, es un papiro, yo como egiptólogo es un papiro que me ha interesado muchísimo. Eh, los que no lo conozcáis, es un papiro que supuestamente describía la aparición de un ovni en época de Tutmosis III, bueno, pues cuando me puse a perseguir la, la historia del papiro Tuli descubrí que realmente nadie había visto nunca el papiro, que nadie había visto nunca el texto original, que... y era pues una, una historia que todos lo comentaban de oídas, ¿no? Y bueno, pues eh, leyendo la copia del supuesto texto original me di cuenta que eso pertenecía a fragmentos de la gramática de Gardiner, del año bueno, la última edición es del año 55-57, y que a partir de esos bueno, pues, de esos textos se había construido un mito moderno, ¿no? en este caso el, el papiro Tuli. ¿Con la Atlántida podríamos decir que sucede lo mismo? Yo creo que no, ¿no? porque Platón sí que es cierto que hace referencia a algunos aspectos que él debió de vivir o él debió de escuchar eh, cuando se habla de la figura de Solón, por ejemplo que es el intermediario que se utiliza para, para transmitirnos la, la historia, hay que pensar que en aquella época el siglo IV antes de, de nuestra era todo lo que viniera de Egipto era pues, el, el no va más del conocimiento de la sofisticación del, de los avances, etc. ¿no? cuando el propio Platón, hablando de avances eh, comenta que la Atlántida era una cultura una civilización muy avanzada hay que pensar que es muy avanzado para un griego del siglo IV ¿no? desde luego que es, no es nada de las muchas cosas que luego se han, se han propuesto ¿no? pero en definitiva yendo un poco al, al detalle la Atlántida yo creo que el, el relato de, de Platón lo que hace es plantearnos una posibilidad o de alguna, de alguna forma una suerte de, de leyenda basada en argumentos que son reales. Yo creo que hubo algo que inspiró más allá de las columnas de Hércules, no sabemos si fue la cultura tartésica, no sabemos. Yo creo que no, no era una isla en medio del océano Atlántico, los propios geólogos han demostrado que ahí no pudo haber nada, ¿no? Pero desde el punto de vista arqueológico, sí que hay culturas al sur de la península ibérica que coinciden con, con esas referencias, grosso modo, expuestas por Platón que podrían haber evocado algo algo que en definitiva con el paso de los siglos podría haber devenido en, en, la, en la Atlántida eso es un poco la, la reflexión que yo me hago ¿no? tampoco es un tema que haya eh, investigado en profundidad eh, sí que he investigado en profundidad esas referencias, por ejemplo que se han hecho en ocasiones a fuentes egipcias hablando de posibles menciones también en textos egipcios antiguos de, de la Atlántida como una que salió hace unos años en, en relación al, al libro de los muertos, el, el pasaje 110, donde se habla de una isla en Occidente, que es donde está el mundo funerario, etc. Bueno, pues cualquier isla, cualquier elemento geográfico vinculado a, a, la, a Occidente, por donde se pone el sol, que era el mundo según los egipcios donde comenzaba el más allá, no tiene por qué necesariamente estar haciendo referencia ni a la Atlántida ni a nada parecido, es decir, que. En la antigüedad, los en, en griegos, romanos y mucho tiempo antes, sumerios, acadios, babilonios, conocían que en Occidente había cosas, ¿no? Y no eso implica que, que existiera esa, esa Atlántida, ¿no? Pero sí que es curioso el, el, el interrogante ¿no? que plantea a lo largo de, pues de prácticamente 2500 años ese, esa Atlántida de, de Platón y que Roberto desglosa de una manera brillante en su, en su trabajo, ¿no? Además. Al principio, cuando se proponen los lo, la traducción del, de la traducción completa de todas las referencias en el Crites, en el Timeo se ha tomado la edición de Gredos, que es la mejor edición que hay en castellano de la traducción de, de Platón, y eso le da también pues empaque, ¿no? Y le da, como digo, pues como comentaba Javier el, ese dato. Eh, que hay que tener en cuenta de que Roberto siempre va a la fuente original a la hora de exponer sus ideas ¿no? bueno, pues no lo voy a robar más tiempo para mí es un libro que me ha fascinado si veis aquí tengo la el, el ejemplar mío lo tengo subrayado con fosforito por todas partes luego diré que me lo firme que me lo firme eh, un buen recuerdo de, de, de ello y le cedo la palabra un poco a, a Roberto, a don Roberto Pinotti Maestro de, de ufólogos y también de buscadores de misterios de, de la antigüedad para que nos comente un poco sus reflexiones y sus pensamientos acerca de este mítico, entre comillas, ¿no? continente de la Atlántida. Vamos a dejar esa puerta abierta a lo que, a lo que pudiera haber existido. Muy bien. Claro
2: mi interés por la Atlántida comenzó cuando ero un bambino, como el hijo de Javier.
1: Mi interés por la Atlántida comenzó cuando era un niño, como Martín, que está aquí, ¿no? en primera fila.
2: Mi, eh, mia nonna eh, me trasmise este interesse attraverso alcuni algunos libros que eran di anteguerra.
1: Mi abuela me transmitió el interés por este asunto gracias a algunos libros que eran anteriores a la guerra.
2: Poi io ho avuto una grande fortuna, eh, ho avuto la fortuna di mm, corrispondere con una persona che oggi è considerata effettivamente uno dei più grandi atlantologi.
1: Pero además he tenido la gran suerte de poder tener una relación epistolar de correspondencia con una persona que hoy puede ser considerado como uno de los mayores o de los más grandes atlantólogos. Este hombre se llamaba Nicolai Girov.
2: Y este en la época poder corresponder con un ruso que viveba en Mosca al di là de la cortina de ferro no era fácil.
1: Y era un hombre que vivía eh, en Moscú, al otro lado de la cortina de acero, del telón de acero. Eh, y en aquella época esa correspondencia, desde luego, no era común, no era fácil.
2: Hoy
1: tenemos internet. En aquella época nos escribíamos. Él me escribía en francés.
2: Ma per diversi anni.
1: Pero hicimos mantuvimos esta correspondencia durante varios años.
2: Un lui mi ha un regalo.
1: Un día él me envió un regalo.
2: El su libro que, tra l'altro, lo stesso titolo spagnolo. Uh -huh del mio libro Atlantida eh,
1: sì, era... era
2: già uscito in Russia
1: uh -huh. era su libro un libro suo che tiene il mismo titolo che eh, tiene il mio ora Atlantida e che acabava di salire in Russia
2: il problema però è che lui mi mandò questo suo libro in inglese
1: il eh, assunto è che mi mandò il suo libro in inglese
2: consentendomi così di poterlo leggere
1: Mm, digamos que permitiéndome dándome la oportunidad de poderlo leer
2: porque all'epoca la época yo a malapena pena il el cirílico el ruso no lo conocía
1: eh, porque yo en aquella época no, no leía cirílico el ruso no lo conocía eh.
2: la cosa interesante es que la casa editrice mh, di stato sovietica de la época la kniga ritenne esta obra talmente importante da doverla loro Traducir en inglés y difundir al este.
1: La cuestión interesante es que la editorial eh, soviética oficial de la época
2: eh, Me eh,
1: decidió no, <risa> <risa> decidió um,
2: uh, sarebbe International Books, uh,
1: uh, el, sí, sería el como libros internacionales. Libros internacionales la vio tan importante que decidió traducirla al inglés. En
2: mm. in este libro, Girov analizza molto seriamente il problema ed è, mi è stato da guida per poi poter scrivere quello che ho scritto.
1: In questo libro eh, Girof eh, analizzava molto seriamente questa questione e de hecho eh, sua opera mi ha servito de guida per poter construir la mia.
2: E in effetti c'è un'introduzione in questo libro che ha scritto lui.
1: E hecho la introduzione, il prologo di questo libro lo ha scritto Giroff, lo ha scritto il proprio Giroff.
2: Naturalmente perché io l'ho utilizzato come introduzione? Perché lui mi disse che se un giorno io avrei fatto un libro su questo stesso argomento, avrei potuto utilizzare quel testo.
1: Bueno, ¿por qué le he pedido este prólogo? Porque él me dijo que si algún día yo llegaba a escribir mi propio libro sobre esta cuestión podría utilizar también en su propio texto Cuando este libro salió, por desgracia, él ya había fallecido
2: Pero, debo decir que ya la introducción que él eh, me ha consentido de hacer a este libro es stata importantísima
1: pero debo decir que la, la introducción que él me consintió que él me dio permiso para colocar como preámbulo a mi libro eh, es muy importante
2: primero ha stato hablado del mito de Atlántida
1: primero habla del mito de la Atlántida
2: porque evidentemente un mito
1: por Atlántida porque evidentemente hay un mito sobre la Atlántida
2: eh... Hay por lo menos 200
1: autores que han situado la Atlántida en distintos lugares del mundo. Y
2: e no necesariamente, quindi, in Atlantico.
1: Y no necesariamente todos ellos en el Atlántico.
2: Poi la leggenda dei, del continente perduto di Atlantide si è estesa
1: Así que la leyenda del continente perdido de la Atlántida se ha expandido por todas
2: partes.
1: Se habla de tierras que se hundieron en el pasado en el Océano Pacífico. Mu. Mu, le uh -huh. El
2: colonnello inglese churchward ha escrito libros su esta cosa
1: un coronel inglés llamado james churchward eh, escribió libros sobre este particular
2: analogamente ci sono stati dei, degli studiosi che hanno anche parlato di terre sprofondate indiano
1: a la vez también han surgido autores que han hablado del hundimiento de tierras eh, en el océano Índico
2: ma tutto questo yo creo que che... Sottenda un problema in... comune e importante que va sottolineado
1: pero yo creo que todo esto en realidad lo que hace es enmascarar un problema importante que está por debajo de todas estas historias
2: y que se collega strettamente a quello que viene detto da eh, Solone
1: y que se conecta estrechamente con no, a... scusate,
2: da Solone, dal sacerdote egizio a Solone uh -huh. nel timeo.
1: Okay. Y que se conecta estrechamente con algo que le dijo un sacerdote egipcio a Solón y que recoge Platón en el Timeo.
2: Esta afirmación es muy particular porque este sacerdote egipcio, contando toda la historia de Atlántida, dice también otra cosa.
1: Esta afirmación es muy interesante porque ese sacerdote, hablando del mito de la Atlántida, dice una cosa en particular.
2: Dice que atlantide è el último catastrofico l'ultimo catastrofico evento que la terra ha subito porque ve ne sono stati molti altri in precedenza.
1: dice que la atlántida es el último evento catastrófico que ha sucedido antes de los tiempos de este sacerdote pero que hubo otros muchos con anterioridad
2: e mmm, effettivamente se noi andiamo a guardare la mitología, soprattutto classica con attenzione possiamo trovare tracce di questo.
1: E effettivamente se si nos dedicamos a studiar eh, la mitologia in profondità, incontraremos che existen trazas de esos otros cataclismos che eh, se pueden adivinar en en esos textos.
2: Oggi scientificamente si è portati a pensare que la Terra ha subito nel corso de su esistenza differenti e varie catastrofi
1: Hoy podemos asumir científicamente que la Tierra ha eh, sufrido varias e importantes catástrofes geológicas en su, en su existencia.
2: dicen que 65 millones de años fa la caduta de un piccolo asteroide del Yucatán, ha portato praticamente alla sparizione dei grandi sauri sulla terra.
1: Sappiamo che a 65 milioni di anni la caída di un piccolo meteorito nella la zona del Yucatán ehm produjo la estinzione massiva dei grandi saurio sopra la terra.
2: E se si andiamo a guardare per esempio la stessa mm, mitologia greca si parla della caduta di Fetonte.
1: Y si hablamos de la, de la mitología griega, se habla de la caída de Fetón. Uh
2: -huh. Fetón, naturalmente, no era tanto una persona, quanto uh -huh. eh, un qualcosa que es caduto dal cielo nell'Eridano a nord, ¿no? <coughs> e que avrebbe quindi no soltanto creato la distruzione di Fetón, ma anche distruzione sulla terra.
1: <coughs> Fetón no sería solo. Una persona, sino sería algo que cayó en las tierras del norte y que habría producido una destrucción, ¿no?
0: uh -huh. eh,
2: quello che que, mm, colpisce molto es que se noi guardiamo la tradición eh, diciamo europea e anche diciamo del vecchio continente, troviamo indubbiamente il discorso del mito di Atlantide. Ma non lo troviamo solo aquí
1: eh, lo que es muy interesante es que si vemos en la tradición europea este discurso de la Atlántida, lo encontramos en muchas partes, pero no solamente en, en la parte griega.
2: Este libro ¿no? es un libro particular porque es escrito casi 20 años.
1: Este libro es un libro especial, fue escrito hace 20 años.
2: Y, tra l'altro, es un best seller con Mondadori en Italia
1: fue un bestseller con la editorial Mondadori en l Italia,
2: lo han considerado efectivamente muy completo, vabbè.
1: y se ha considerado siempre como muy completo, ¿no?
2: pero essendo stato publicado en una edición eh, pocket, no ha non sono state utilizzate delle immagini fotografiche.
1: Uh -huh. però al ser eh, impreso originalmente in una edizione di gran tirada, de bolsillo, eh, no eh, decidieron en Mondadori no incorporar las, eh, digamos, el archivo fotográfico, ¿no? Las imágenes.
2: qui c'è qualche immagine fotografica.
1: in questa edizione hai alcune immagini fotografiche.
2: poche però. Porque ce n'era una que forse meritaba.
1: Eh, pocas, pero hay una que eh, desde luego era imprescindible. Eh. En la pagina.
2: es eh, pagina 359. 359. Eh. Uh -huh. Ed è la raffigurazione di una di un bassorilievo maya.
1: Es, es una representación di un bajo relieve maya.
2: Que mostra molto chiaramente, esiste la fotografía di questo, es è è stato uh -huh. necessario fare una immagine a Disegno questo,
1: Sì, no? sì, sì. Naturalmente esiste una fotografia, però, eh. per la impressione si decise a fare un disegno, un dibujo. In questa no?
2: immagine si vede chiaramente eh, un uomo su una imbarcazione che, mentre ci sono dei pesci morti che galleggiano e una persona annegata che uh -huh. diciamo, galleggia pure lei o sta, o sta comunque annegando, è, diciamo, ha sullo sfondo: un vulcano que emite fuego y, fu y fiamme y a sinistra se si ve un templo en rovina a Gradoni que está crollando
1: lo que se ve en la imagen es un hombre sobre una embarcación en una tierra anegada si os fijáis se ven unos peces, un pez muerto en la parte inferior, también un hombre como ahogándose, saliendo de las aguas y al fondo se ve un volcán en erupción y un edificio eh, de gradas, como una pirámide, que se está deshaciendo, que está cayendo, ¿no?
2: Esto es un po, si vogliamo una chiave para capire una cosa. ¿En América precolombiana existe efectivamente la leyenda de una Terra madre?
1: Esto es interesante porque nos está diciendo que en la tradición precolombina también existía la leyenda de la existencia de una tierra madre.
2: Y haceki parlan de atlan
1: ellos hablan los aztecas de atlán
2: que es un término est extremamente simile al término atlantis
1: que es un término en fin fonéticamente muy similar al término atlantis
2: sembra que en la lengua local voy a dire aqua
1: Parece que en la lengua local, Atl, el, el, digamos la raíz de Atlán, eh, quiere decir agua.
2: Y tra l'altro, el hecho de que se note una erupción volcánica es interesante sotto un otro punto de vista.
1: Y el hecho de que se represente en este grabado de Cobá ¿no? una, un, una erupción volcánica es interesante también desde otro punto de vista.
2: Todas le terre del Atlántico sono caratterizzate da zone vulcaniche.
1: Tutte las tierras del Atlántico settentrional eh, tienen la característica de que son tierras volcánicas.
2: Le... Las islas Canarias, por ejemplo, tienen el teide.
1: Sí, por ejemplo, las Islas Canarias eh, tienen el teide. Pero
2: también las Azores y Cabo Verde son terre que hanno un precedente vulcanico.
1: Pero también las Azores y Cabo Verde son tierras con precedentes volcánicos.
2: Si luego vamos hacia Islandia,
1: lo mismo ocurre con, la, con Islandia.
2: Segundo Giroff, mmm, aunque se efectivamente es una afirmación controversa, eh, come dire, delle strutture basaltiche che avrebbero costituito il, la principale struttura di terre emerse avrebbero effettivamente potuto sprofondare anche nell'Atlantico settentrionale.
1: Secondo este maestro sullo eh... Eh, él hace una afirmación que es un poco controvertida, que ha dado un pie a mucha discusión, pero dice que eh, grandes capas basálticas pudieron haberse eh, visto eh, sumergidas en el Atlántico septentrional en el pasado, de tierras que estaban antes emergidas.
2: Hay
1: otra cosa que decir en esto, porque la arqueología ha salido al paso de estas afirmaciones.
2: Prima nosotros creíamos que las pirámides fossero en Egipto y, e si apure, con alguna pequeña diversidad en la América precolombiana.
1: Hasta hace poco, por ejemplo, pensábamos que las pirámides bueno, pues, eh, estaban en Egipto y con alguna pequeña variante o diversidad en la América precolombina, Hoy ¿no? sabemos que no es así. Hoy sabemos que esto no es cierto.
2: Porque pirámides las encontramos en varias partes del mundo.
1: Porque pirámides las encontramos en varias partes del mundo.
2: Las encontramos al interno, por ejemplo, del Mediterráneo, en Sicilia.
1: Las encontramos en el interior del Mediterráneo, en la son isla de Sicilia. De Mariso, ¿no? Son pequeñas, pero son pirámides.
2: La pirámide. Le troviamos. Nelle Canarie.
1: Las encontramos en Canarias.
2: y ancora fino a pochi anni fa nessuno si sognava di pensare una cosa del genere.
1: y realmente hasta hace unos pocos años nadie se imaginaba que esto pudiera ser así, ¿no? Le
2: troviamo nelle Azzorre.
1: Las encontramos también en las Azores, con las mismas características que las Canarias.
2: E eh, studi relativi al fondo dell'oceano Atlantico.
1: Y estudios eh, del fondo del océano Atlántico.
2: Hanno per esempio individuato strutture Apparentemente piramidali sommerse al largo di Cuba.
1: Hanno incontrato, hanno detectato eh, strutture apparentemente piramidali eh, a lo largo della costa submarina di Cuba.
2: Poi non solo, le piramidi le troviamo perfino nelle isole Mauritius e addirittura, se andiamo a ben guardare, persino in Cina.
1: Pero también hemos encontrado estructuras piramidales en las Islas Mauricio y eh, últimamente también en estos años eh, ha, se han hecho públicas pirámides en China. La pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos lugares con estas formas?
2: Según no? la narración de Platón, la capital de Atlántide... Era caratterizzata, in tutto sommato, anche da una struttura, una sorta di tempio montagna.
1: Eh, Secondo il relato di Platone, eh, la capitale dell'Atlantida si caratterizzava per possedere in suo centro una struttura in forma di tempio montagna, dice.
2: Questo potrebbe essere un'immagine rimasta nell'immaginario collettivo.
1: Esta podría haber sido una imagen que quedó en el imaginario colectivo.
2: E poi c'è da fare un'altra considerazione.
1: E un considerazione. E questo
2: ormai è quasi provato.
1: sta quasi provato.
2: Una recente notizia è che Putin vuole realizzare una sorta di Jurassic Park en Siberia
1: clonando y mamut una noticia reciente dice que Putin Vladimir Putin quiere eh, hacer una especie de parque jurásico en Siberia clonando mamuts
2: y creo que sea en grado de hacerlo
1: y creo que lo va a hacer
2: ¿por qué? porque en Siberia se han encontrado numerosos
1: mamuts congelados y creo que lo va a hacer porque en Siberia como saben y se, y se han encontrado mamuts congelados
2: y loro DNA si potrebbe anche utilizzare utilizzando magari dei pachidermi moderni e quindi si può fare
1: Il su DNA, su ADN si potrebbe riscatare bene si potrebbe mezclar con il el di elefantes moderni e arrivare a un risultato
2: ma la cosa importante è un'altra questi mammut congelati trovati in Siberia non soltanto ovviamente sono eh, diciamo, un reperto eccezionale ma hanno nello stomaco Vegetación que es rimasta lì después de ser stata mangiata.
1: No solamente el hallazgo de estos mamuts es importante, sino que en esos mamuts se han encontrado restos de vegetación que han sido ingeridas por estos, por estos animales y que está ahí también congelada.
2: Porque la Siberia no es tan perfecta la que conocemos hoy y eso era una región tropical
1: y eso está demostrando que la Siberia que Siberia no era como hoy la conocemos sino que era una región tropical en tiempos de los mamuts
2: y que estas criaturas morte abbastanza rápidamente por un repentino de tiempo
1: y que estas criaturas murieron súbitamente por un cambio brusco de la climatología
2: L'unica spiegazione che recentemente è stata suggerita è che a seguito della caduta di un piccolo corpo celeste effettivamente qualcosa come 12.000 anni fa la Terra abbia avuto un cambiamento completo Punto de vista climatológico.
1: Parece que hace unos 12.000 años, tras la caída de un pequeño cuerpo celeste, eh, la Tierra sufrió un importante cambio climático. Sería lo que provocaría este este cambio de temperatura brusco, ¿no?
2: Pero no solo. hay que decir que son emerse toda una serie de cosas a nivel arqueológico que prima no
1: sospechábamos. Pero no solamente estos. Que también han surgido una serie de elementos de tipo arqueológico últimamente que nadie se esperaba.
2: Sino a poco tiempo fa, ci venía dicho que las civiltà son sorte fra el 6.000 y e el 5.000 a.C. y que prima cera el neolítico.
1: Eh, lo que hasta hace poco se sostenía es que las, la civilización tal como la conocemos surgió aproximadamente entre el 6.000 y el 5.000 antes de Cristo y que antes de esto eh, lo que había era el neolítico.
2: Y que hay nada.
1: Es, es decir, nada que no había civilización. No es así. Pero esto no es así.
2: La scoperta, por ejemplo, de siti como Jericho,
1: el descubrimiento de ciudades como Jericó o Gobekli Tepe, o en, Go Turquía, o en Turquía,
2: retrodatan la cultura humana avanzada al menos al 9-10.000 a.C.
1: Retrasan el nacimiento de las primeras civilizaciones avanzadas al menos hasta el 9.000-10.000 a.C.
2: No sabemos nada de esta civilización, que pero c'è stata.
1: No sabemos nada de estas civilizaciones, pero sabemos que estaban.
2: Recientemente state scoperte scoperte a una profundidad no eccessiva sui 50 metri al largo de la costa de la addirittura due intere città
1: Recientemente se han descubierto no a una profundidad excesiva unos 50 metros eh, por debajo del nivel del mar eh, en la costa de la India eh, los restos de dos ciudades
2: eh, Se ha ocupado Graham Hancock
1: Se ha ocupado Graham Hancock de, de este asunto
2: Parlando de civilizaciones sumergidas. Eh,
1: investigando este asunto de las civilizaciones sumergidas
2: La única posible explicación es que ci sia stata una civiltà precedente alle nostre che sia stata bruscamente distrutta riportando di fatto l'uomo se non nelle caverne a una condizione estremamente arretrata
1: esto parece que lo que nos está diciendo es que esas civilizaciones avanzadas antiguas fueron destruidas bruscamente de manera súbita llevando a la civilización de manera muy rápida otra vez a la época de las cavernas.
2: Hoy los científicos suggeriscono que solo la caída de un cuerpo celeste podría haber hecho esto.
1: Los científicos hoy sostienen que solo la caída de un gran cuerpo celeste hubiera podido crear esta situación.
2: No solo, ma habría podido generar, como probablemente è successo un tsunami planetario.
1: No solo esto, sino que en ese impacto, o tras ese impacto, se habría generado también un gran tsunami planetario.
2: Eh, è stato calcolato che un corpo di 1500
1: metri di diametro se ha calculado que un cuerpo de unos 1.000-1.500 metros de diámetro que è niente que es dal punto di vista cósmico que es poca cosa desde el punto de vista cósmico se cadesse en un nuestro océano si cayese hoy en nuestros océanos Generebbe un'onda di tsunami che farebbe 5 o 6 volte il giro del mondo generaría una ola ...de un tsunami colosal... ...que daría 5 o 6 vueltas al mundo.
2: Imaginémonos un muro de agua... ...alto 50 o 60 o 100 metros.
1: Imaginémonos un muro de agua... ...de unos 50 o 60 metros.
2: ¿Y recordate cosa ha successo en Indonesia?
1: Recordemos lo que pasó hace unos años en Indonesia, ¿no?
2: Ecco, la domanda es... se c'era prima una civiltà anteriore... ¿Dónde podía ser?
1: La pregunta, por tanto, es eh, si existió esa civilización anterior, antes de ese cataclismo que, que los científicos dicen, eh, ¿dónde están sus restos? No? ¿Dónde, dónde, dónde podemos La respuesta buscar?
2: de todos es, seguramente, lungo las costas.
1: La respuesta de todo el mundo eh, hoy es, seguramente, a lo largo de las costas conocidas. Y
2: si las costas han sido por un tsunami planetario, la civilidad humana de aquella época ha estado azerada.
1: Y si esas costas fueron como se teme barridas por un tsunami planetario, los restos de esa cultura eh, desde luego estarían desmigajados, no, absolutamente desmantelados.
2: A este punto, debemos también ver otras cosas. Eh, eh,
1: en este punto tenemos que ver también otras il, cosas.
2: Nuestro amigo ya ha hablado del antiguo Egipto.
1: Sí, eh, Nacho ha hablado antes del antiguo Egipto.
2: Ed es importantísimo observar que la cultura antigua, dónde era, era de Alejandría, eh, la biblioteca de
1: Alejandría. Y él, eh, bueno, nos recuerda que eh, la cultura antigua donde se almacenó durante mucho tiempo, donde se atesoró, fue en la biblioteca de Alejandría, en Egipto. Si
2: andate en Turquía hoy.
1: Si vamos a Turquía hoy.
2: Vi troverete, fra mani anche una banconota. De lira turca.
1: Uh -huh. eh, seguramente nos darán para que compremos un banco, un billete de banco de liras turcas, de 10 liras turcas.
2: Una de estas banconote tiene sobre sí la cosiddetta carta de Piri Reis.
1: Uno de esos bancos, ese billete de 10 liras turcas tiene sobre él el llamado mapa de Piri Reis.
2: ¿Qué cosa es la mapa de Piri Reis?
1: ¿Qué es el mapa de Piri Reis?
2: Es una carta geográfica. Eh... È datata da chi l'ha redatta 1521.
1: È un mapa che eh, ha sido datato, che sta en nel proprio mapa eh, 1521.
2: Uh -huh. Ed è stata realizzata da un ammiraglio turco ottomano.
1: Eh, eh, Fu hecha por un almirante turco ottomano.
2: E rappresenta in modo assolutamente corretto a occidente la España y l'africa África fino al Golfo de Guinea
1: y representa de un modo muy correcto el occidente de las costas españolas y de la Guinea africana
2: y a no Oriente a Oriente sí. e a occidente todos tut, tutti los caraibi y todo el continente sudamericano fino alla la Tierra del Fuego y e oltre y es atacado a aquella que una volta venía llamada eh, Terra Australis incógnita
1: Y también representa, en, la, en el otro lado del océano Atlántico, las costas del Caribe, de la Tierra del Fuego, incluso más abajo, eh, lo que hoy sería la Terra Australis Incognita, ¿Qué es, es decir, la, la Antártida. La Antártida.
2: El problema es que Sudamérica ha atacado a la Antártida.
1: El problema en ese mapa es que eh, Sudamérica, la costa sur de digamos, la Patagonia, está... Pegada a la Antártida.
2: Ma la cosa peggiore es que i rilevamenti delle coste antartiche libere dai ghiacci, que noi oggi abbiamo realizzato con i sonar,
0: uh -huh.
1: el problema es que están representando las costas de esa zona del planeta, eh... ...libres del, de hielo, eh, nosotros eso lo hemos podido cartografiar... Eh, ...utilizando nuestros sonares y nuestros instrumentos técnicos... ...pero siempre han estado cubiertas de
2: Correspondono hielo. Correspondono en realidad a la carta de Piri Reis.
1: Y sabemos que corresponden muy bien la, al mapa de Piri Reis, que la representa bien.
2: Los estudios actuales ritengono entre los Epgood y e otros que se si han ocupado de este problema... ...que estas carte rappresentassero la situación de la Tierra cuando la Antártida era libera de ghiacci, probablemente en el 13.000 a.C.
1: Lo que sostienen algunos investigadores, como Charles Hapgood y otros, es que esas tierras, eh, en realidad, representan cómo era esa zona del planeta eh, cuando estaba libre de hielos hace unos 13.000 años.
2: Entonces, la Antártida no era el, decir, el polo Sur? pieno di ghiacci, di oggi.
1: In quella epoca l'Antartide non era come oggi, il polo sur cubierto di hielos. E lo stesso la Siberia. E lo stesso sucedía con Siberia.
2: Quindi questo denota che una catastrofe planetaria ha interessato la Terra più o meno, quantomeno in quell'epoca
1: lì. Questo lo che que nos sta indicando è es che que, eh, hubo una gran catastrofe planetaria che cambiò la climatología en esos dos lugares en esa época de la que estamos hablando si
2: colleghamos la cosa a las tradiciones y también a las fuentes que podemos ver como también el vaso de Diego Maya por ejemplo
1: si relacionamos todo esto con las fuentes como estos vasos mayas ¿no? del relieve que hemos visto antes
2: podemos suggerire una legítima conclusión
1: podemos sugerir una conclusión que creo legítima
2: eh, prima delle las actuales civilizaciones Existeva efectivamente una civilización madre.
1: Antes de nuestra actual civilización, existió una civilización original madre.
2: Que probablemente era una talassocracia.
1: Que probablemente era una talassocracia. Sí. Uh -huh.
2: Cioè una civilización constituida da gente que navigaba, y navigaba: en todo
1: el pianeta. Eh, esto es una cultura, una civilización eh, de un pueblo que era navegante. Uh -huh.
2: mm, es posible que esta cultura avesse una tecnología probablemente, si no superiore, pero análoga a la del Imperio Romano, grosso modo.
1: Eh, esta civilización es probable que tuviera una tecnología eh, análoga, quizá algo superior, a la del Imperio Romano
2: está completamente disstruta
1: y que fue completamente destruida
2: de que no con conocemosmos sólo venute dopo reconstruyendo su lerovine y cuesta catástrofe la civil humana
1: y las civilizaciones que hoy conocemos en realidad eh, se hicieron reconstruyendo los fragmentos de aquella cultura eh, desaparecida sobre esas, sobre sus ruinas
2: Questo quadro è un quadro logico e in parte anche scientifico che emerge oggi.
1: Questo quadro che presento è un quadro logico e in parte sostenibile scientificamente eh, con i dati che comparto in questo libro. No?
2: Lo stesso Piri Reis,
1: il mismo Piri Reis dichiara di avere
2: copiato le sue carte da mappe alessandrine molto antiche.
1: Declara aver copiato su suo mapa, il famoso mapa con l'Antartida. Eh, de mapas alejandrinos mucho más antiguos.
2: Y que vuol decir que cera una conoscenza del mundo enormemente más vasta.
1: Eso quiere decir que existía un conocimiento del mundo en el siglo XVI. Lo dice él justamente. Exacto, enorme, muy, muy vasta, no mucho más de lo que nosotros le atribuimos.
2: E son cosas estas que fino ayer no podíamos ni pensar.
1: Estas son cosas que hasta hace pocos años casi no se podían ni, ni, ni pensar.